0: Hoff, o podcast número um dos especialistas em harmonização orofacial está começando. Sejam todos bem-vindos. A harmonização orofacial é o assunto principal por aqui e sempre com temas pertinentes, importantes e com convidados que são referência para quem quer praticar a harmonização orofacial com qualidade, com responsabilidade, com respaldo científico e com foco em oferecer o melhor para os pacientes. Cirurgias faciais. Esse será o tema do episódio de hoje, o episódio 12, que marca o fim dessa primeira temporada do Off. Vocês estão prontos? Professor Roger Kirchner, seja bem-vindo ao podcast Off mais uma vez. Tudo bem por aí? Gostou do tema? Gostei, Flávio. É um, é um tema a ser muito explorado,
1: como o último que a gente falou de tecnologia. Uhum. Eu acho que é um tema que... Está na mão, né? O Alessandro Combuco Maxilo vai saber bem trabalhar esse tema e eu com a parte da harmonização a gente vai tentar uh, elucidar um pouco o que, né? O que o cirurgião, o cirurgião-dentista, né? Não o um harmonizador, o um injetor, pode
0: trabalhar nessa área da harmonização. Ok, bacana. Bom, como já dito em outros episódios, só para reforçar, o professor Roger Kirchner é mestre em prótese dental, especialista em harmonização facial pelo CFO e coordenador da pós-graduação em harmonização orofacial na Faculdade São Leopoldo Mandique. O nosso outro convidado, como o professor Roger Kirchner já adiantou, é o professor Alessandro Silva. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem por aí? É um prazer recebê-lo aqui no How to Hoff. Seja bem-vindo. Oi, Flávio.
2: Tudo bom? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Roger. É uma honra para mim poder contribuir e estar com profissionais de tão grande gabarito como vocês aí. Então... Eu espero poder esclarecer algumas dúvidas e contribuir da melhor forma.
0: Com certeza. Bom, o professor Alessandro Silva é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo CFO. É residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unesp, São José dos Campos. É mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unicamp. Doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela USP. Pós-graduado em cirurgia de deformidade dentofacial pela University of the Pacific em São Francisco, na no Califórnia, nos Estados Unidos. É mestre em medicina dentária pela Universidade Católica de Viseu, em Portugal. Médico dentista na comunidade europeia. Especialista em harmonização aerofacial pela Faculdade São Leopoldo Mandic. É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial diretor executivo do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 2018-2021, responsável pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Beneficência Portuguesa em Santos, é responsável pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Santa Catarina em São Paulo. Então a gente não vai falar sobre Traumatologia Bucomaxilofacial, quase nada, certo professor? Vamos lá, professores. Vou começar com o professor Roger, depois eu pedi para o professor Alessandro completar. Quais são os procedimentos em HOF, professor, que são considerados cirúrgicos? Fala um pouquinho para a gente, por favor, esses procedimentos. Bem, vamos lá. HOF é,
1: Hoff é um, uma área nova da ontologia, né? E nós estamos, assim, praticamente podados de trabalhar entre o e e a base capilar. O bloco maxilo trabalha numa região além disso. Né? Vem um caso, principalmente na traumatologia, ele vai trabalhar nessa área, porque tem que arrumar. Né? O cara vem totalmente quebrado no acidente, ele tem que arrumar. Então, na ROF, toda que a parte que envolve corte, seria uma cirurgia. Independente se for lâmina fria ou não, né? se for uso de bisturi ou for laser, é indiferente. É uma cirurgia. Então, Tendo, tendo o corte, onde que a gente pode atuar? A gente pode atuar no reposicionamento de lábio, que é um lip lift. A gente pode melhorar a comissura bucal, que é o corner lift, que é um corte pequeno, bem no cantinho dos lábios. Que principalmente quem fez ortodontia, que teve a extração dos dentes do pré-molar, né? tem uma inversão ali que é muito difícil você inverter novamente esse tecido. Você pode trabalhar na tá tão famosa bichectomia que graças a Deus... Deu uma, uma baixada, porque a indicação é uma coisa, eles estavam extrapolando isso aí, né? Estava tendo até a guerra de quem tirava mais gordura da bola de bichar. Isso até a parte médica não reclamou, porque vai haver essa falta de tecido para esses pacientes no futuro, com o seu envelhecimento. Onde que a gente pode trabalhar mais? Principalmente agora, que é uma área de atuação que está crescendo, né? Que é a lipo de papada mecânica. Mas eu acho muito importante desse profissional dentista que está fazendo isso, que é uma coisa que várias vezes eu discuti até com o Alessandro, que eu acho a importância do buco ou do harmonizador, eu acredito que tem que ter as duas especialidades. Eu acredito que o conselho, o Ale pode falar até melhor do que, do que eu sobre isso, porque ele está no meio do colégio lá, da, da cirurgia bucomaxilo. Eu acho que o, o futuro vai ser você quer fazer esses procedimentos, você tem que ser especialista tanto em harmonização como em, em, em cirurgia buco Por quê? Intercorrências você sabe, vai saber resolver, certo? Suturas você sabe fazer. Né? Então, o que me dá medo, e isso é uma coisa que a gente discute muito no, no, nosso, no nosso tempo lá na, na faculdade, o tempo que a gente está tá junto, é esse pessoal novo que saiu da faculdade... Imagina aí, principalmente um pós-Covid que ficou dois anos praticamente tendo aula online, que não sabe nem o que é macarpulho, ou sabe nada, né? Não sabe escolar um tecido periodontal, não sabe fazer um descolamento cirúrgico simples na, na parte bucal, se mete a fazer um lip lift, um corner lift, é, uma cirurgia de remoção da, da, da bola de bichá e até uma, uma lipo de papada mecânica, né? Então, você vê absurdos que foram feitos aí, dentistas fazendo blefaroplastia. Nada contra, está na nossa área de atuação, certo? Mas falta conhecimento cirúrgico para esses profissionais. Isso me dá muito medo. O pessoal vai, o pessoal está entrando, você vê o grande índice de intercorrências, né? mas as intercorrências dos dentistas que aparecem, né? das outras áreas não aparecem, ali dentista que aparece aí. E a, essa concepção, né? essa, essa união da harmonização junto com a, com a cirurgia, eu acho que é importantíssima. E eu sou totalmente a favor, isso eu já falei para ler, totalmente a favor do profissional que for fazer essa área, tem que ter essa dupla especialidade. Isso é uma coisa que eu bato em cima, que não é um cara que fez uma especialização de harmonização que vai ter condição clínica de fazer todos esses procedimentos. tá Eu sou a, totalmente a favor de ser um mercado restrito Quer fazer cirurgia em Hoff? Ah, você é especialista em Hoff, Vai fazer buco maxilo. E ao contrário também. Não sei se o Alessandro concorda com essa minha opinião. Um papo que a gente já teve, a gente já, já, a gente já mais ou menos teve um denominador comum sobre isso.
2: Olha, Roger, eu, eu, eu tenho uma visão bem, bem pragmática sobre o assunto, né? porque eu, eu vou te falar sobre algumas normativas que eu faço parte do colégio em termos de formação. O Flávio tinha colocado a minha formação, se você for considerar a formação em cirurgia, considerando todos os, os, os cursos que foram feitos, focados nessa área, dá uns 10 anos, né? dá uns 8 anos, isso depois da graduação. Então, uh, e eu, eu sou meio old fashion, né? eu não fazia, porque eu tenho que me sentir absolutamente capacitado para fazer algum procedimento. Então, o primeiro curso de implante que eu fiz na minha vida, eu tinha acabado de formar, eu formei em 94, eu fiz em 96. Quando eu terminei, naquela época, a gente tinha que se credenciar, né? Eu não podia Exato. comprar o um implante se eu não fizesse um curso me credenciando. E não e, tinha especialidade e, de... ainda, né? Não tinha, era curso de credenciamento. E depois que eu fiz o curso, mesmo assim eu não me sentia capaz. Roger, eu fiquei um ano para colocar o primeiro implante. Porque eu falei, eu, eu acho que eu preciso de mais coisa. Até que eu comecei a ter um pouco mais de segurança, eu estudei e fui fazer. O grande problema é o bom senso. Quando você lida com um bom senso, as pessoas, cada um tem o seu. Né? E outras não têm nem senso, quanto mais o bom. É, quando a gente fala, a gente tinha conversado, a, a parte da harmonização orofacial, é, eu lembro que eu fiquei nos Estados Unidos de 2004 a 2006, eu fiquei dois anos lá. E lá eu já fazia acelerônico. A, a e já fazia toxina, porque a minha chefe, ela queria que fizesse nela. Então, ela tinha me ensinado, mas era assim, olha, Alessandro, faz aqui esses pontos, faz aqui. Mas eu não tinha um domínio total sobre a técnica, né? E eu peguei alguns casos, documentei, e logo que eu cheguei no Brasil, eu dava algumas aulas e eu mostrava. E as pessoas falavam, olha, a gente não pode fazer isso. Aí eu falei, qual que é a diferença de eu injetar um anestésico e injetar um acelerônico? eu estou injetando uma droga no paciente. Eu só preciso conhecer o trajeto anatômico e eu preciso conhecer da, da química da droga. né? Então tem diferença, desde que eu tô na minha área de atuação. Mas eu preciso ter esse conhecimento. Para mim é muito claro que a harmonização no facial deu esse boom no Brasil porque os dentistas tiveram, foram buscar a formação, mas também porque teve um apoio muito importante das empresas. Porque elas verificaram que haveria um espaço, um nicho para isso crescer. Então, o Newton é agradável. A gente tem, uma, tem uma, uma habilidade manual muito grande, né? tem o um conhecimento específico da cabeça, porque você estuda isso a faculdade inteira, tem algumas a, a partes anatômicas do corpo que é passado muito, muito é, breve, né? ah, e evolui de uma forma adequada. Mas, eu acho que, assim, extrapolar isso para procedimentos cirúrgicos. Aí eu acho que eu forçar um pouquinho para o clínico geral. Porque, veja, blefaro, fazer um lift de sobrancelha, um, um marrino, poxa, isso aí tem que ter uma formação muito intensa né, na parte de cirurgia. E se você pegar os próprios bucomaxivos que fazem vários procedimentos muito mais invasivos, eles dão dois passos atrás e falam: não, olha, tem que conhecer um pouco melhor porque as complicações são muito severas. Então, é, a gente tinha até batido um papo, né eu acho assim, cirurgia em mucosa, se o profissional tiver uma boa formação, até que ok. Né? Quando começa a ir para a pele, eu já começo a ficar um pouco preocupado, porque eu, eu acho assim, eu tenho que estar preparado para resolver as complicações orientadas dos, dos procedimentos que eu faço. Se eu não consigo lidar com as complicações, eu não estou capacitado para aquele procedimento. Né? Então, só, só para você ter uma noção, Roger, é, Se não fico falando dia, a, a noite inteira, né? mas eu já vou te passar a palavra aí. Pra você tem uma ideia, a formação no Brasil é, do buco maxilofacial, que é preconizada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, é no modelo de residência. Isso quer dizer que é dedicação exclusiva. O cara fica de segunda a sexta, 10 horas por dia, ah, dando plantão e hospital, tudo. E, às vezes, final de semana também, isso totaliza, ao longo de três anos, 8.640 horas. Esse é o ideal que a gente preconiza como formação no Brasil. Se a gente considerar as especializações como elas são feitas, elas dão uma formação de 3.000 horas, de 2.000 horas. Gente, o próprio especialista que se forma numa especialização, por pior que seja a residência, não dá para comparar 8.640 com 2.000, 3.000 horas. Só que. Se eu levar em consideração a formação na maior parte do mundo, na grande maioria dos pacientes da América Latina, e aí eu estou falando de Costa Rica, viu? Eu estou falando de Nicarágua, Equador e também Estados Unidos e México, a formação não são 8.640 horas, são 11.520. São quatro anos de formação integral. Então você vê a seriedade que é o negócio. Então chegar para mim e falar, olha, um clínico geral que se formou da faculdade, que fez uma especialização, vai começar a fazer gléforo, eu falo, ah, eu acho que não. Eu acho que não. E nem tão pouco, o próprio buco maxilo, ele tem que ter um degrau a mais, né? Ele tem que fazer cosmética. No mundo inteiro o buco maxilo faz cosmética da face, né? Mas ele tem que fazer cursos para isso, para se capacitar. Então, assim, isso não me entenda assim, não é um corporativismo, né? É o que eu acho para proteger o paciente. É, eu acho que assim procedimentos como esses, eles podem ter complicações severas e as pessoas têm que estar capacitadas para aquilo, né, para tratar delas. E eu acho que apenas de um curso de odontologia ou de um curso de especialização, é, não vai capacitar para essas cirurgias maiores, mas fios, preenchedores, é, bioestimuladores. Nossa, o dentista assim, faz de uma forma que é excelente a gente, Você vê, você recebe vários, vários é, colegas, que inclusive são médicos, que você tem a vontade de tratar com você, Roger. Porque você tem uma formação, é sério, né? sabe, estudou. É, isso tem que ser da mesma forma nas cirurgias estéticas da face.
0: Ok, são, são cirurgias, são procedimentos complexos que exigem a formação, tanto... O Bocomaxilo que deseja trabalhar com harmonização facial, tanto quanto o cirurgião dentista que não tem especialização em bocomaxilo, eles precisam se, se preparar né, para se complementar. Né? É, porque trabalhar, trabalhar com tecido
1: mole, né? desculpe te interromper, Flávio, é, é um resultado não assim como eu posso falar, assim que você sabe onde você vai chegar. Um reposicionamento na, na bucomaxilo, você tem que fazer uma cirurgia ortognática para reposicionar para a prótese, para a ortodontia, é muito mais simples, porque você tem um planejamento, você trabalha em cima de uma base fixa. Na cirurgia de harmonização, a gente está sobre um tecido mole, que vai ter cicatrização, que vai ter o bom cuidado do paciente, que são vários fatores que podem trazer um comprometimento estético. Que aí que é, aí que mora o perigo.
2: Então, o Flávio tinha falado né, da, dessa, dessa preparação né, do dentista e eu, e eu lembro uma vez que eu estava lá com minha esposa, inclusive, que era dentista, né? Espero que ela não ouça esse podcast. E aí ela estava ela brincando comigo e falando, olha, é, qual que é o problema do cirurgião dentista fazer essas cirurgias cosméticas, né? E aí, essas cirurgias cosméticas, eu não estou falando de lip lift, que é até uma cirurgia simples. Eu estou falando de fazer uma rino, fazer uma blefroplastia, uma rítido, né? que é um facelift. São cirurgias maiores. que a gente vê colega fazendo com o local. Né? É... Ela falou, qual que é o problema? Eu falei, nenhum. Ele pode fazer. Da mesma forma que eu acho que o médico, se tiver conhecimento, ele pode fazer um implante implante. Como tem que médicos faz... fazendo implante. Mas que para ele consiga fazer um implante, ele tem que ter uma formação adequada. Para ele ter uma formação adequada, ele vai ter que fazer odontologia. Então, é, quando eu falo que eu, o, o clínico ele tem que ter uma formação cirúrgica, para ele conseguir ter uma formação adequada, ué, ele vira bucomaxilino Então, para você ter uma ideia na medicina, eu não consigo. Se eu, se eu, for, se eu quiser fazer medicina e quiser fazer uma e ser cirurgião de dois pescoço eu tenho que passar pela pra, pela clínica cirúrgica cirurgia geral se eu quiser fazer cirurgia plástica eu vou ter que fazer dois anos de cirurgia geral o que, que isso tem a ver tem tudo a ver eu vou conhecer eu vou aprender princípios cirúrgicos para depois aplicá-los na área específica que eu estou me aprofundando então é a mesma é o mesmo raciocínio para odontologia né se você quer evoluir um degrau, você tem que ter uma base muito bem fundamentada para que você evolua esse degrau.
0: Professor Roger, qual que é a finalidade desses procedimentos, né? os procedimentos cirúrgicos de, de Hoff? Né? É, qual que é o objetivo na face do, dos pacientes? Conta para gente, por favor.
1: Bem, eu vou enumerar os quatro principais, tá? que seria o lip lift, né, que é uma cirurgia feita na base do nariz para você levantar um pouco esse lábio quando se, os dentes não aparecem, para o paciente ter uma... para mostrar o, a, a parte branca né, do sorriso e a parte gengival, que é muito importante, até mais importante que a branca, porque a estética está na vermelha, não na parte branca. O corner lift, como eu, como eu tinha mencionado né, no começo da nossa, do nosso bate-papo, uma eversão dessa comissura de lábio muito provocada por ortodontia, para técnicas de remoção do, do pré-molar, para facilitar né, a ortodontia. É... A bicheque que ela ficou mundialmente conhecida depois que a Angelina Jolie é, relatou né, numa reportagem, acho que foi para a Veja, Eu nunca me esqueço, saiu no domingo, na segunda-feira, encheu de mulher no consultório, ah, quero fazer bichectomia? quero fazer bichectomia? Aí foram muitos casos realizados e sem indicação, né? Acharam que ia ficar magrinha, né? A pessoa que parece com matraquinas, né? Fazendo bichectomia ia ficar magrinha. Não, e não adianta. E não adianta isso. E outra coisa muito importante, né? Que até é uma coisa que eu achei muito engraçado do pessoal do mestrado que a gente dá aula. A colocação da importância, quando fizer a... a... A lipo de papada, mecânica ou enzimática, mas a gente vai falar da mecânica, que estava tá na parte cirúrgica. Você pesar o paciente antes. Porque depende se você faz o procedimento, né? que seria a lipo de papada? Né? Com cânulas da técnica, ou com sugador, né? uma máquina de sucção, ou na própria seringa, que seria menos traumática, com possibilidades menores né? de criar uma fibrose, de criar aderências. E o que acontece exatamente por causa disso aí? Você faz né, a remoção dessa gordura e o paciente não vê resultado. Só que o maldito come feijoada toda quarta-feira e todo sábado, come uma pizza inteira dia sim e o dia não, toma três garrafas de vinho e ele engorda. Então não vai adiantar nada, ele pode tem que fazer lipo no cérebro, né? porque tem que tirar, tirar essa mentalidade de gordo, porque não adianta você ficar tirando a gordura fazendo um trauma cirúrgico e o paciente vai lá e come um monte. Ele não vai emagrecer nunca porque aí é, é, é um procedimento que eu acho que é importantíssimo a gente pesar o paciente. Eu gostei muito dessa colocação que nós tivemos na última, no último mestrado, exatamente a importância de ter uma balança, que é uma coisa que nunca tinha passado muito na minha cabeça. Pô, temos que pesar esse paciente. Aí ele fez a, a, a lipo de papada agora, né? Dois, três meses, o resultado está ótimo. No quinto, sexto mês, voltou tudo. Por quê? O cara engordou 10 quilos.
2: Pô, aí é complicado, né? É verdade. É, e também tem outra coisa, né? Verificar quais são os pacientes que têm estabilidade psicológica para se submeter aos tratamentos. Porque tem muito paciente que a gente atende que tem expectativas irrealistas, né? Então, eu procuro perder bastante tempo nessa consulta inicial. Tem paciente que fala assim: doutor, eu vou ficar bonito. Eu falo: eu vou te deixar harmônico, vou te deixar simétrico. Porque não dá, né? Você vai ter que trabalhar com o que ele tem. E, e tem pacientes que ficam lindíssimos e vêm agradecer. E eu falo, olha, eu, a única coisa que eu fiz foi colocar para fora o que estava escondido. Porque estava aí tudo aí dentro escondido. E a gente só revela, né? E é, a harmonização orofacial consegue fazer isso. A cirurgia ortognática consegue fazer isso. Todos esses procedimentos. Quando você fala em lip lift, corn lift... Lipo de papada mecânica. Eu acho que, assim, um, um cirurgião dentista bem treinado, com conhecimentos anatômicos, né? É, fazendo de uma forma responsável é um procedimento super bem indicado e, e pode ser feito, né? É, agora, isso a gente vê dentro de um contexto, né? Essa gordura que tira, a gente vai jogar fora ou, de repente, a gente pode transportar ela para um outro local? A gente pode fazer a lipo enxertia, né? E o Roger trabalha bastante com derivados também, né? Ah, essa, essa colocação de derivados também é, é, para bioestimular a pele é algo que tem bastante resultado ali, tanto no quesito de dar uma melhor consistência para a pele, quanto de dar um pouco de preenchimento nela. Você tem bastante experiência, né, Roger, nessa, nessa parte de hemoderivados? derivados? sim. Porque o que, o que acontece, tem
1: um pessoal no Peru, linha agora me lembro o nome do, do profissional, que ele prefere fazer a limpochertia com a bola de bichar. A gente que já removeu a bola e sabe a consistência da gordura da, da camada de posa submentoniana, a gente vê que a gordura da bola de bichar tem uma consistência totalmente diferente. Ela parece mais grossa, ela é, ela é mais difícil... De você, como posso falar, comprimir ou você espalhar ela. Ela tem uma consistência totalmente diferente. Por isso que eu sou altamente contra a bichectomia, a não ser nos casos de indicação, de mordida, dessas coisas. E muitas vezes remove a bola de bichar, o cara continua se mordendo. Ou seja, foi falta de uma análise oclusal desse paciente. Foi falta de um, de um planejamento oclusal nesse paciente. Então, essa gordura é misturada com o PRP, né, com os derivados, os hemoderivados, e é enxertada, principalmente na região orbicular, nas bolsas, e com resultado muito bom, muito bom. E é o que está sendo feito com a gordura da, da, da parte submentoniana. Então, não vou abrir uma bola de bichar para tirar uma gordura porque ela é de melhor qualidade. Não, eu faço, eu mato duas cores uma cajadada, removo a, a gordura, né? e, e acrescenta o plasma e enxerto. que a coisa melhor? É dele, é do paciente. Não tem reação nenhuma.
2: Tem, então, essa, tem algumas pessoas levantando a possibilidade, a hipótese de fazer enxertia utilizando a bola de bichar. Né? Aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Primeiro que não tem um embasamento muito forte científico para isso. E o segundo é que existe sempre o risco que a gente considera de contaminação, porque está dentro da boca. No momento que eu vou retirá-la, ela vai acabar se contaminando, né? Para as bactérias da boca, e eu vou estar tá inoculando elas ali no tecido subcutâneo, se vai dar uma infecção ou não, é difícil de dizer. Mas é... o que a gente tem feito, e assim, é... dá para fazer, e eu já fiz em alguns casos meus cirúrgicos, às vezes o paciente eu vou fazer uma cirurgia ortognática e ele tem uma deficiência muito grande do terço médio e do terço uh, do terço médio na altura do rebordo orbitário. É, eu consigo ganhar volume, fazer uma rotação pediculada da bola de bichar. Então eu é como se eu fosse fazer um fechamento de comunicação buco-sinusal, né? Eu localizo a bola de bichar, eu vou tirando ela, ela fica pediculada, né? Ela fica unida e aí ao invés de você cortar você mantém ela pediculada e eu levo ela para o local que eu quero que dê volume. Então, você pode chegar próximo da região periorbitária, aí você passa um fio no um tecido subcutâneo, sutura, e eu tô dando volume meio que permanente para lá, porque ah, o grande problema de você utilizar a gordura submentoriana né, da região cérvico-facial, a gordura da bola de bichar, mesmo que adequadamente preparada, é a taxa de reabsorção. Dependendo da forma que você trabalha essa gordura, essa taxa de reabsorção pode ser até de 70%. Os protocolos mais atuais de manipulação da gordura, eles procuram identificar, é, e primeiro eliminar, porque quando a gente vai fazer esse processo, às vezes tem uma lise muito grande dos adipócitos e forma realmente aquele, aquela suspensão de gordura. Né? Dá a impressão que tem um óleo, assim. E isso é, não vai trazer benefício nenhum para o tecido. O que vai trazer benefício são as células progenitoras. Então tem um, um protocolo lá específico que você pode centrifugar essa gordura duas, três mil rotações, se eu não me engano, acho que por três minutos. E aí você consegue separar esse tecido gorduroso. Quando você faz ele de forma pediculada, a taxa de absorção é muito menor, porque eu, eu mantenho a nutrição. Né? Então, você vê, se tem vários artifícios que você pode lançar a mão... Utilizando a mesma técnica, né? Ao invés de eu pegar, eu, ter, eu tirar a gordura que tá no local, eu posso transportar ela para um outro local de forma pediculada.
1: É, é tanto que é, é aquilo que você falou, ela é muito utilizada em comunicação, buco-sinusal, buco, um pouco é, O cara remove aquela bola, provoca uma comunicação, e aí vai fazer o que, João? Vai fazer o que? É, como... é, olha, eu vou te falar, ela tá eu.
2: Lá eu... tá ali procurando uma coisa. Eu amo usar bola de bichar para fechamento de comunicação luxurisal. É muito bom. É a melhor coisa. Porque eu, eu, a taxa minha de complicação de, com o fechamento de bola de bichar é zero. É zero. Porque eu, eu levo o tecido e eu não perco o vestíbulo bucal. O grande problema de você fazer um fechamento na técnica convencional é que eu vou ter que puxar um tecido de um lugar para fechar em outro, porque tem um buraco ali, né? É, imagino que todo mundo que esteja assistindo aí seja da área da do odontologia mas é um buraco, uma comunicação uma fístula que se forma permanente entre a boca e o seio maxilar e como é, é feio é, o negócio é, e aí para tirar isso a gente, a gente precisa fazer um fechamento e com bola de bichar fica super bem
0: ok, deixa eu fazer uma, uma pergunta o pro professor Alessandro professor o senhor conhece bem as duas áreas, tanto o bucomaxilo quanto a parte de harmonização orofacial. Tem muito profissional de bucomaxilo que se formou e que está migrando para a harmonização orofacial. Como é que o senhor vê isso aí? Você sabe
2: que o bucomaxilo facial é uma, é, uma, é uma espécie à parte, né? Na, no ecossistema. E os caras são boots, né? Bronco, broncomaxilo, é. é são um o grão. grão. <risos> é. Mas Eu falo brincando, né? os colegas estão me assistindo aqui e tudo, mas eu falo brincando que tem três tipos de buco maxilo. Tem o buco maxilo, tem o burro maxilo, que é aquele que eu estudo, e tem o bruto maxilo, é aquele que só arrebenta o paciente. Né? Então a gente quer ser o buco maxilo mesmo. É... Eu acho que assim, eu... tem uma resistência muito grande, mas ela tem sido quebrada ao longo desses, desses últimos anos com relação a harmonização orofacial pelo especialista em bucomaxilofacial. Né? É mais ou menos como se a gente tivesse grande São Paulino, né? Então, você fala, não, não vou mexer com essas coisas. <risos> Mas, na verdade, é, é a cereja do bolo. <risos> é a cereja do bolo. A gente faz a maioria dos nossos procedimentos baseados no osso. Né? Então, cirurgia ortognática, fratura e, eu, e eu, para atingir o osso eu tenho que passar uma série de estruturas e eu tenho que conhecer muito bem essas estruturas é, o fato de eu manipular bem essas estruturas que eu estou passando por elas é que vai ser a cereja do bolo para eu conseguir potencializar os meus resultados né? então eu vejo que existe uma tendência né? que o Buco Maxilo tem entendido que isso é um mercado que ele pode oferecer uma finalização melhor para os casos dele
0: é uma oportunidade nova, porque ele já tem um preparo, né? Ele já mexe com os tecidos, ele já mexe com a parte óssea, ele tem conhecimento de cirurgias é, pesadas. De repente, abrir um, um novo leque de opções com a harmonização facial, porque ele já tem a, essa facilidade, não é isso? É, mas então, olha, assim... você
1: viu que diminuiu esse preconceito. Diminuiu esse preconceito contra a harmonização na parte bu buco, né? Muito, você vê muito. isso.
2: Eu, eu, eu faço parte de alguns grupos né? ainda existe uma certa resistência com né? alguns colegas, que eu acho que é justificável, tem gente que não quer a gente respeita, né? mas é, tem tido uma, 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 uma migração para essa área cada vez mais forte porque é o que eu te falei, é, complementa o que, que a gente faz numa situação que eu preciso aumento de de tecido na região zigomática. Pô, eu vou ter que fazer enxerto, ósseo no paciente, eu posso usar prótese. Isso também é uma outra coisa legal, né? Quer dizer, o Roger pode comentar a utilização das próteses. Ou eu vou fazer a utilização de gordura, mas às vezes eu não consigo tirar gordura do paciente da região cérvico facial aqui da, da papada. Às vezes eu tenho que ir para uma outra localidade, que é o abdômen. Por área de atuação, teoricamente eu não consigo né, atingir essa área para poder do, retirar, eu posso me associar a algum colega para ele retirar essa gordura, eu preparo ela e aí eu coloco nessas áreas de interesse. É, e se eu não tiver essa possibilidade, eu posso usar um preenchedor. Então você vê que tem que fazer parte do armamentário do profissional para que ele consiga oferecer né, todas essas modalidades.
1: Eu vejo, complementando, a, antes de você me perguntar, ou você vai. É, é mais ou menos em relação a essa pergunta que você fez. É, quem já entrou numa sala de traumatologia, você vê, você vê lá furadeira, serra, tudo, porque é, é aí que vem a fama né, do, do bronco maxilo. E eu acho que das áreas é, que são mais é, beneficiadas pela harmonização, eu considero quatro: buco por um refinamento do que vai ser feito, a ortodontia por um complemento também de todo o tratamento que foi feito, a prótese, porque tem que analisar a dimensão vertical? Tem, mas certas concepções junto com a buco e junto com a orto, projeção de lábio, é, eu acho que está altamente, é, como posso falar, ligada né e a implantodontia também. Eu acho que a implantodontia... Eu sou da, da, do implante, né? Comecei a fazer implante em 91. Peguei essa, essa época que o Ale falou aí, que
2: você se potenciar...
1: Você
2: era que da época dos implantes de esta né?
1: Sim, porra. Era terrível, cara. Mudar uma mandíbula toda dentro, sem nada, sem nenhuma concepção, em cima de um rebordo, totalmente é, com sangue, e, meu, olha a contaminação que a gente tinha. Vê se alguém morreu. Ninguém morreu, né? Mas era, era carnificina. Era carnificina. Implantes agulhados. Como é que aquilo ficava lá? Até
2: hoje Deus duvida. É. Tem os agulhados até hoje, hein? É, mas olha só. Eu sou bem, bem motivado, assim, pela, pelas, pelas é, alternativas que, que vão surgindo pela, pelo avanço tecnológico. Então, é, a gente consegue fazer próteses né, customizadas nos pacientes. Então, eu, vou, eu tenho um paciente que tem uma deficiência de zigoma ou deficiência de ângulo de mandíbula. Aí eu falo para ele, olha, eu vou preencher essa região e vou fazer como se fosse um try-on aí para você, um teste. Se você gostar, eu consigo te dar muito mais do que isso com uma prótese fixa, né, uma prótese que é interna no paciente e eu desenho ela no computador, definitiva, e a gente fixa, só que tem que ser muito desenhada, eu tenho, que, eu tenho que realmente desenhar de acordo com a anatomia que eu quero desse paciente, então você tem que ter um conhecimento profundo de proporção, né? de análise facial, mas é um resultado espetacular. Hoje, com as impressões de 3D, às vezes eu consigo imprimir no meu consultório, né? se você fizer um ciclo adequado, com material adequado, quem sabe as pessoas não vão conseguir no futuro bem próximo fazer o próprio desenho e imprimir suas próteses no consultório. Porque veja, qual que é a diferença de eu fazer a utilização de uma coroa com um serec no meu consultório? O, o dentista vai lá, escaneia o paciente, ele desenha, muitas vezes, porque ele tem já essa formação para desenhar, e tem os templates também que ajudam ele, e ele manda na máquina, a máquina usina, eu não vejo diferença nenhuma de, no futuro, óbvio, obedecendo os, os, os protocolos de esterilização, de biossegurança, disso acontecer. Isso vai popularizar e vai diminuir o preço. E vai, e vai democratizar mais esse tipo de tratamento. Né? Mas, para isso, o profissional tem que ter conhecimento de tecnologia. Tem que conhecer do software. Né? É, essa nossa geração, ali.
1: eu acho que assim... É... Fala pela sua, não, grave, né, que
0: está com a... não, não, é, você torce grave. pro
1: Santos, dá pra ver que você é jovem. <risos> cara, meu, a torcida do Santos, um nível básico, 80 anos, você é novinho. Ele é da torcida jovem do Santos, o cara mais novo da torcida jovem tem 60 anos. Então, é, essa parte de tecnologia, infelizmente, chegou tarde pra gente, porque a gente ainda é daquela geração que a gente gosta de estudar, a gente gosta de cutucar, sabe? Essa galera que está vindo aí é, é muito resultado imediato, é falta de planejamento. A gente vê isso nas pós-graduações, né? indiferente da, é, da área que seja feito. E a harmonização, ela veio assim: o que você está falando da prótese, o que a boca Maxilo já fazia 20 anos atrás? Era uma harmonização facial, pessoal. É harmonização. Melhora uma classe 3, que você vai melhorar o paciente, você vai jogar lá para trás, numa função mastigatória correta. É harmonização.
2: Então, tem uma coisa que a Teca fala, né, que é realmente é, é certíssima. O dentista esquece que a harmonização, ela começa com o ouro né? E eles esquecem Exato. que um aumento de dimensão vertical, uma prótese bem feita, pode mudar todo o contexto da face do paciente. Todo o contexto. Agora, o dentista sai do consultório sai da faculdade, ele não nem compra aquela cadeira odontológica, né? Ele compra uma maca porque ele vai ficar focado somente Exato. em fazer a harmonização. Exato.
1: E, e é o que está saindo, né? é uma crítica nossa, que você sabe muito bem da, da minha visão junto com a da Maristela. É, me dá pena de ver esse pessoal que sai exatamente, compra uma compra maca, uma não compra uma equipe, não sabe nem o que é dente.
2: Esse é, que é, que é o problema eu... que eu vejo disso, Roger. Eu vejo o seguinte, toda vez que você tem a massificação de algum produto ou de algum procedimento, o que vai acontecer vai cair preço. Porque você massifica isso aí, sim. é muita gente fazendo, e aí vai começar a cair preço. E aí, para oferecer um tratamento mediano, você vai entrar na fala comum. E aí, você vai ter que lutar por preço. E, e essa luta por preço não para até o mercado te achatar de tal forma que você tem que pagar para trabalhar. Quando isso, isso é pior, acontece... Eu hoje sim não tinha hoje, o que caiu? Agora, quando isso acontece, o que é, o, qual que é o problema? O problema é que se o profissional ele não tem uma diferenciação importante, né? não faz algo diferente, ele cai nessa bala comum, ele vai se ver refém de uma situação que ele não teve uma base para fazer outras coisas. Então imagina que o, o colega se formou em odontologia, ele não se dedicou, ele ficou fazendo a harmonização por cinco anos, os preços caíram lá embaixo, e aí ele vai falar assim, eu vou decidir agora fazer é, prótese. O tempo, o tempo passou. O tempo passou. Eu, eu comentei isso com a Maristela hoje. Eu vejo
1: essa ROF injetora que a gente está hoje, três, quatro anos mais. Aí eu acho que vai ter uma separação da ROF real, né? que é uma ROF que é multidisciplinar, uma ROF injetora basicamente então esse pessoal está saindo porque eles acham que é simples é campo externo, não tem língua não tem saliva, não tem dente não tem fechamento de boca, não tem espaço reduzido, não é escuro eles acham que externamente é tudo muito mais fácil
2: e aí Roger mas isso tem mercado para tudo né? você vê a, a, Sim, a, né? a, essas, essas clínicas que atendem pacientes de uma forma mais popular, né? Então tem várias aí, não vou nem citar nomes, né? Vamos fazer um merchan, mas você tem várias aí no mercado e elas têm público para isso, e vão ter sempre público para isso. Mas elas... Lutam... Ah, você lembra da Imbra? A Imbra é.
1: jogou o preço lá embaixo, mas depois subiu, que não era, não era bem isso. E é o mercado, eu... o paciente vai atrás de preço, não de tratamento de qualidade, infelizmente. São poucos é. os que, então, que mas... valorizam.
2: Se você oferece algo diferente, o paciente fala, não, não, eu, eu não vou. E aí você vai estar segmentando o teu público, né? quero um público Exatamente. que possa pagar e que valoriza. É, tudo depende do business que ele quer seguir, né? Se ele vai seguir dessa forma, ou ele vira empresário ou ele vai morrer trabalhando. Exatamente
0: professor, muito obrigado estamos chegando ao fim de mais esse episódio do podcast Outro Off, muito obrigado a vocês foi um grande prazer conversar com vocês o papo realmente rendeu e para acompanhar o podcast Outro Off ouvir os episódios anteriores e não perder nada é muito fácil, anota aí nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de streaming escolha sua plataforma favorita e não perca nenhum episódio dessa primeira temporada que está chegando ao fim, aliás Aqui vai o meu agradecimento a todos os professores que estiveram conosco nessa primeira temporada do Out Hoff, em especial os professores Maristela Lobo e Roger Kirchner, muito obrigado a vocês. E claro, nosso agradecimento especial também a você que nos ouve e que está sempre por aqui. E como você já sabe, pelo nosso site ww.outhoff.com.br, também dá para acompanhar o podcast Off. e melhor do que isso. Obter mais informações sobre os cursos e treinamentos do Houthoof. E por falar em curso, anota aí na agenda de novo. Dia 5, 6 e 7 de maio tem curso do Houthoof em São Paulo. Imersão e harmonização orofacial baseada em conceitos de visagismo. Vagas limitadas inscrições abertas. Acesse aí www.houthoof.com.br, preencha o formulário de contato e peça mais informações sobre esse curso. É um curso muito especial, imperdível tanto para você que é cirurgião dentista e já atua na harmonização no facial, quanto para você que é cirurgião dentista e está buscando conhecer um pouquinho mais sobre esse novo universo da odontologia. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. O podcast Houtho Hoff é uma produção Bcast. Até a próxima.